0: Ciao a tutti da Faz, e benvenuti alla puntata numero 410 di Boldolai, e anche quest'anno Sanremo ce lo siamo levati di torno, e quando sentirete questa puntata, anche l'All-Star Game, no, forse l'All-Star Game no, perché mi sa che la facciamo uscire prima che ci sia la partita, vabbè, mannaggia. Comunque, fa niente, nel caso aspettate, andate a dormire, l'ascoltate domani mattina, ciao show. Ciao a tutti. Te lo metto il link nel frattempo. Saluta, esatto. Ciao, Nick.
1: Buonasera a tutti. Ma esiste veramente qualcuno che ci ascolta tipo a luna quando facciamo uscire la puntata? Sì, 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 sì
0: perché vedo che commentano nei vari gruppi e chat. Ah, cazzo, bella. Vabbè, ok. E ciao, Fleccio.
2: Buonasera a tutti.
0: Iniziamo la puntata con un minimo d'attualità eh, perché sono successe due cose negli ultimi giorni. La prima è che i piston sono tagliati a Blake Griffin. E la seconda è la notizia di oggi legata a uh, contact tracing e tutto il resto. Uh, per quanto riguarda Embiid, eh sì, Embiid, <ride> ho già passato quella dopo. <ride> per quanto riguarda Blake Griffin, io non credevo onestamente che sarebbero arrivati adesso, invece sono arrivati adesso. Quindi, bravi tutti, bene per tutti. Eh, come sappiamo insomma ha rinunciato a 13 milioni e spicci per liberarsi eh, quindi Pistons evidentemente ne avevano piene le palle lui pure e recipro- reciprocamente sono mandati a quel paese ma col sorriso e detto questo ovviamente adesso eh, stiamo aspettando di capire dove andrà e quanto potrà dare quindi la prima domanda che vi faccio è secondo voi dove andrà si vocifera di Brooklyn datemi eventuali eh, preferenze vostre più che soluzioni plausibili e poi ragioniamo su quanto abbia da dare e in che ruolo come 4 titolare, come backup 4, backup 5 eccetera
1: eccetera come general manager
0: (ride) ma anche come capra che caga in ufficio che ne so queste cose qua Eh, la la mia
2: preferenza personale può essere dovunque tranne che lakers poi mi va bene tutto è troppo perché non è che, non è che, le, non è che siete così lunghi, eh? Esatto. Sì, ma quello che ci manca non è quello che può dare Black Griffin adesso. E chi ve lo può dare? Non mi manca di prendibile. Ah, probabilmente nessuno, però eh, per prendere uno che poi vorrà dei minuti eh, perché li vorrà e se non li vuole eh, comunque mh, potrebbe dare noia, meglio piuttosto non prendere nessuno. Dare noia
1: un minimo tiro tola, non
2: credo eh, però non è un minimo qualsiasi, non è come il minimo da fare. Su questa cosa, sono d'accordo con
0: al di là del contratto, su questa cosa, sono d'accordo con Flett. Non lo so,
1: se, se vai lei perché nella squadra di Lebron e Anthony Davis, se non va bene, Lebron e Anthony Davis, ciao,
2: sì, ciao. Me? Però scoppia, scoppia un Vespaio che poi magari verrà gestito estremamente bene, ma meglio evitarli, Vespaio. Ecco secondo me il, ah, sarebbe utile adesso che magari che con, uh,
3: con Anthony Davis fuori che siete un po' corti ma domani con Anthony Davis che torna con le rotazioni ridotte ai playoff uh, poi rischi di togliere spazio che comunque è quello che vi dà quell'energia che in teoria dovrebbe dare un uh, un Griffin no esatto un Griffin sano
1: Beh, un Griffin sano cioè, Griffin sono di quanti eh, però, anni. Però,
3: come. Sì, ho capito. Ma infatti, però, il problema è che cioè, eh, eh, diciamo l'immaginario di Griffin stesso è io vengo per dare quell'energia e, e punti rapidi e lavoro sotto le planche. Che sì. però, è, secondo me, sono zone, zone che occupa Arrel e che mh, quei minuti lì da tre sì, No,
1: ho controllato ieri, ti faccio una domanda. Quanti giorni fa Griffin ha schiacciato l'ultima volta? <ride>
3: Vabbè, questo, questo non te lo so dire, anche perché Spara. Pistons, credo, saranno due anni che non li vedo, quindi due anni Spara. Credo
2: che si calcoli in anni e non in giorni.
3: Sono 440 giorni.
2: Eh, vedi.
1: Cioè, ragazzi, Blake, Blake non gioca più in un certo modo di energia sotto, le, sotto il canestro, prendere, non è più quel giocatore lì. È un no, gioco no, che... molto no, perimetrale. No. E... Il Griffin
0: oggi è, è, è la, Marcus, la Marcus Aldridge con qualche centimetro in meno e un po' di Blandling in più, ma più esatto. o meno non e, posso e che un, po migliore un che è in questa è
2: stagione. Certo. Non sta mettendo il tiro, tra l'altro. Quest'anno non vede il canestro nemmeno. solo Preghi
0: ma infatti me lo chiedevano su Clubhouse così intanto ricordiamo che esiste uno spazio su Clubhouse e poi piano piano ci arriviamo tutti e io ho risposto dipenda che Griffin valutiamo cioè se valutiamo quello che ha giocato le ultime 20 o quante ne ha giocate partite con i Pistons non so neanche se lo voglio onestamente ai Magic davanti a Ken Burch cioè eh, siamo a sti livelli qua Ovvio che se ma speriamo che magari stia una via di mezzo tra il, il penultimo, che era un All-NBA o quasi, e l'ultimo, allora è un po' diverso, però in ogni caso non andiamo tanto lontano dal, dal Backup 5 o qualcosa così. Cioè, ci immaginiamo il Boris Dio eh, di San Antonio.
1: Ecco. Non modo, so, no, sì. Però è... Non so, non Dipende credo che sia rompiamo gli energy guys, ma è uno che metti tatticamente per fare qualcosa o ora come ora magari dai minuti che la gente è infortunata non ha
0: quello quello e l'unico rischio esatto è se, se poi fa, farà pesare il fatto di essere stato uno NBA e magari entra in uno spogliatoio in cui questa cosa ha una rilevanza quello potrebbe essere un problema e sono d'accordo con Fleccio ma per tutte le altre questioni mi sa che stiamo molto bassi e di pretese ne aveva abbastanza poche tra, tra l'altro ad esempio cioè ai Nets onestamente per come Claxton ha giocato le ultimissime partite, a parte che ne ha giocate tipo 5 da quando è rientrato, ma le ultime due tengo Claxton, perché è molto più funzionale a quello che serve la seconda unit dei Nets che far canestro non hanno problemi, hanno tutti gli altri problemi e in questo momento Claxton è meglio di black Griffin
3: Infatti ai Nets, io credo che alla fine andrà lì, ma me lo vedo malissimo però la, la mia domanda è secondo voi Griffin in questo momento cosa si sente? cioè Se andassi ai Lakers o andasse ai Nets, eccetera Cosa penserebbe di poter dare lui a, alla squadra?
1: Questo va chiesto lui, sinceramente. È cioè... Difficile, basta
3: risposta.
2: Io però non, non sottovaluterei mai la mitomania di un
3: sì. Flurry All-Star. Sì, sì. Quindi, Appunto, ma, ma è secondo discorso. me lui
2: è straconvinto che arriva lì e fanno un grande affare, chi lo prende, che si prendono un All-Star al minimo salariale. Cioè, non credo che abbia coscienza della, del suo livello attuale ma è
3: quello che dico, cioè, lascia stare il, il tipo di, di giocatore che possa lui pensare però il tipo di ruolo che possa avere all'interno della squadra è, è, cioè, secondo me lui essendo un, uno, un ex All-Star con ancora la testa di quello che probabilmente si sente lo star pensa di portare l'energia che portava una volta, il, il tiro da fuori che ha aggiunto, che sta tirando malissimo cioè è quello che è deleterio per chi lo va a prendere secondo me, a meno che non sia una squadra che, non so, ha, ha veramente qualche problema un po' serio di, eh, di, di, di lunghezza del, del roster o, o che comunque abbia proprio dei problemi sul reparto lunghi.
2: Ma se pensi che il giocatore medio NBA, solo per il fatto di essere stato per tot anni titolare, pretende anche a fine carriera, cioè se io sono un titolare NBA allora come per dire mi spetta di diritto figurati uno che è stato una stella e fino a non troppi anni fa è automatico questi hanno il mindset che li porta a dire io eh, arrivo e devo essere non sono titolare, devo essere titolare per il vostro bene perché mi prendete prendete uno un star io sono titolare per forza ma ti dico se West Matthews si è risentito per il fatto che lo si faceva partire dalla panchina l'ha fatto cadere dall'alto come dire. vabbè dai dovrò cambiare le, le mie abitudini le mie routine di, di riscaldamento però mh, ve lo concedo per qualche mese poi è uscito la rotazione perché, ovviamente, ed è Wes Matthews ecco, è quanti,
3: quanti anni ci ha messo eh, Carmelo Anthony a capire che forse uscire dalla panchia eh, cioè, sempre che l'abbia
2: sembra, sempre però, che l'abbia capito ecco, perché lo, a me sembra ancora che lo faccia adesso dire, vabbè, sta rimontando ve lo faccio per farvi un favore eh, esatto.
0: col ah. fatto che ha segnato qualche ventello se, se è rimontato
1: però c'è chi ci mette tantissimo, c'è chi c'è. lo fa immediatamente, quindi non sappiamo playing che categoria rimane. Sì, certo, certo. E sinceramente, ai Pistons cosa doveva fare?
0: No, quello non è il discorso.
1: Quindi non lo so, cioè, è quello che dicevo, se, sentiamo lui per rispondere a questa domanda, se è un mitomane che crede di essere decisivo <ride> in NBA, è, è un problema, se è uno che dice mi faccio tagliare dei Pistons perché in un altro ruolo con altri minuti posso far qualcosa di significativo invece che marcire prendere eh, soldi per giochicchiare sparacchiare da fuori dall'aria che tanto botte è inutile che le prenda sotto eh, allora un altro paio di maniche comunque aggiungendo un'altra squadra al mix Sirena appunto MP3 secondo me lì sarebbe estremamente comune. un altro lungo ma basta un lungo che sa giocare eh, con la palla tra le mani il primo
0: Ho capito, ma devi comunque metterlo in campo insieme a un altro, almeno dei lunghi che
2: hanno già. Non hai fatto un articolo interessante, Gilardi, Citté, <ride> su questo argomento? <ride> De- no, ho fatto no, perché un non argom- lo metto, se me lo, re- se me lo riassumi, non, non fate in tempo a leggere.
0: <ride> ho fatto un articolo interessante in cui si menzionava la parola Celtics, solo perché a tutti i costi dovevo linkare. Ah, okay. L'articolo ah, okay. di The Athletic in cui si menzionava dell'interessamento dei Celtics per Vucevic, sì.
2: Quindi era sordido clickbaiting per attirare le sirene.
0: Sì, sì clickbaiting, però riferito fuori. Cioè, non era un articolo di, di, dell'ultimo uomo, è riferito altrove.
1: Però, se bisogna neanche... citare Celtics ogni volta che i Celtics vengono avvicinati a qualcosa, me li ritrovo anche nei, nei bollettini del Covid.
0: Però, capito. Io, io ho ricevuto a una certa da, da Vario di Smara un link di The Atletic. Mettiamo nell'articolo. Va bene. Sì, eh, no, scherzi a parte sto qua. Onestamente, cioè, vuol dire che giochi sempre, 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 sempre con due lunghi sempre, peggio ancora di quanto fai adesso. Se ne metti un altro dentro,
1: giochi con tre, quindi forse si può migliorare.
0: Ah, uh. <ride> cioè, giochi con Griffin e Grant Williams da coppia di ali più un altro lungo. Non cioè... sto
1: dicendo che è il titolare che ti risolve tutto, ti sto dicendo che per più tempo durante la partita hai due o tre giocatori che sanno fare qualcosa col pallone, contemporaneamente questo, in campo
0: è, questo è vero questo è sicuramente un punto suo favore poi vediamo insomma.
2: Eh, vabbè. in realtà forse la squadra in cui potrebbe avere ancora un senso è anche l'unica in cui non potrà mai andare per motivi di, 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 di coesistenza, cioè i Clippers <ride> perché forse <ride> lì perché cioè forse lì, visto che tanto loro vanno piccoli comunque, e, e uno in più, cioè nei momenti cruciali della stagione andranno piccoli comunque, e uno in più per andare piccoli non, non gli farebbe male, per quanto possa non essere più quello di una volta, però ovviamente lì non se ne parla, credo. Però, però un onest-
0: onestamente allora, ok, nel senso sono d'accordissimo che aiuterebbe la fluidità dell'attacco, eh, però in pratica gli levi minuti di Marcus Morris. Cioè prende il post di Marcus Morris quando giocano praticamente. Ma la cosa negativa, per... qual è? Dai su. Sapevo che andava a finire lì.
1: No, no, vabbè, a parte scherzi, a parte i Clippers sono in hard Credo.
0: Sì, sono molto vicini. Cioè, non so neanche se hanno un minimo a memoria.
1: Eh, c- cre- controllo. Credo, no. ma... credo che debbano scambiare per riuscire a prenderlo. C- credo anch'io.
2: No, no ma, ma comunque è solo si trade è solo sì, no, 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 trade, cioè impossibile sì, anche da 50 milioni amicelle, di spazio sì. ma
3: infatti.
1: io non sarei nemmeno così sicuro della quantità di trade perché secondo me quello che vorrebbero fargli fare a lui o quello che per cui potrebbe essere comodo lui lo fanno fare a Batum
0: certo che è Boris Dio dicevamo
1: che eh? il Griffin potrebbe essere Boris Dio ce l'hanno già Boris Dio no. quindi... è un Boris Dio senza R-Mosha Blake Griffin <ride> <ride> si sì, va
3: bene Va bene, ma invece Golden Perché... State non potrebbe essere... Un... A
0: parte che a Golden State costerebbe tipo 9 milioni il minimo di Blake Griffin per, per quanto sta andando Eh, quello
3: è anche vero.
0: Ma non a... non... che, che... onestamente no. Cioè... Uh... Un non, non, lo non so, so se a
1: io... Golden State sia un altro che gli stringe il campo
0: beh oddio anche lì prenderebbe i minuti di Juan Toscano anderson e di Paschal, quindi è vero che non so, la
3: concorrenza sono veramente sono veramente corti e scarsi nei lunghi quindi quello è vero Ma, potrebbe essere una scommessa che poteva aver senso
2: to- tolto il discorso del si si sì, posta eh, come ma, e poi la coesistenza con Draymond sarebbe veramente no, eh,
3: complicata, no,
2: esatto, eh. cioè no, ma li, li, eh, ovviamente li devi mettere
3: in campo in momenti completamente diversi, perché so, Draymond se lo mangia la prima volta che, che qualcuno gli, gli, gli attacca un pick and roll. Ora, okay. dall'altra parte magari avrebbe qualcuno dei lunghi che può, può produrre qualcosa anche in attacco. Cosa che adesso sono... Sì,
0: sì, no, ovvio. Cioè, lo, secondo me lo, lo metteresti in campo quando hai fuori sia Green che Curry, che ormai sono i minuti che vanno abbastanza accoppiati, e speri che cavi qualcosa da Warhamaker, da De Lee E e da quella gente. Esatto. No. No, 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 ecco, se, se, dipende sempre da che Blake Griffin si presenterebbe. Passiamo al secondo argomento che poi è un ottimo gancio anche per l'altro maxi-argomento di oggi, cioè oltre eh, a weekend di cui non ci interessa se non per segnalare che come saprete Joel Embiid e Ben Simmons non parteciperanno alla partita perché il loro parrucchiere è risultato positivo e quindi prima erano sottoposti a contact tracing e probabilmente l'avrebbero saltata in ogni caso per eh, gli accertamenti eventuali hanno scoperto la positività quindi sicuramente sono fermi eh, premesso che abbiamo sempre detto fare lo game è una cazzata dal punto di vista eh, della gestione del contagio ma è abbastanza una necessità economica per fare un favore a TNT eh, che, che paga quindi deve rientrare in qualche modo con le pubblicità e gli ascolti sta roba eh, il discorso mi sembra abbastanza indipendente allo Star Game perché non credo che Mvid e Simon si siano tagliati i capelli per andare a giocare allo Star Game, cioè l'avrebbero fatto comunque così a spanne e quindi se il parrucchiere è positivo sarebbero finiti dentro comunque. Eh, bisognerà vedere, vabbè, se non giocano chi se ne frega, bisognerà vedere quanto durerà la loro eh, quarantena e quindi considerato che eh, appena si riparte eh, tipo mercoledì ci sono due partite o tre ma già giovedì ce ne sono una dozzina. Eh, Philadelphia avrà 5 partite in 7 notti. È chiaro che non avere NBD Simmons per anche solo 3 di queste 5 o 2 di queste 5 potrebbe essere una cosa abbastanza tosta. Eh, quanto a questo, eh, sta eh, ovviamente entrando il discorso delle vaccinazioni perché nelle varie eh, interviste, principalmente la conferenza stampa che Silver ha rilasciato, eh, ci sono state delle informazioni da dei giocatori che in sostanza suggeriscono che in caso di vaccinazione eh, non ci sarebbe più bisogno di eh, questo tipo di cautele e eventualmente quarantene in caso di tracing o di positività accertata per un contatto stretto. Eh, sappiamo già da tempo che i giocatori... Eh, ma questa tra l'altro è una cosa abbastanza diffusa tra gli atleti professionisti non vedono il vaccino di buon occhio soprattutto durante la stagione secondo me in off-season potrebbe essere un po' diverso ma durante la stagione non vedono esattamente di buon occhio eh, specie perché eh, dicono di non avere abbastanza informazioni a tal, insomma, a tal proposito sono usciti due tweet un'oretta fa di Jared Dudley che è uno che sposta nello spogliatoio in cui sta e anche nell'associazione giocatori che ha detto eh, commentando un tweet di Volge che spiegava questa cosa del, diciamo dello sbloccare i giocatori dell'evitare che finiscano sotto tracing Juddly, eh, Juddly, Juddly dice molto interessante perché per quanto ne so io anche se ti vaccini puoi ammalarti di o meglio prendere il covid e passarlo i giocatori eh, aspetteranno ulteriori informazioni quindi ulteriori ricerche e l'NBA probabilmente dovrà inserire ancora più incentivi quindi non solo questo ma anche meno test attualmente ne fanno tre al giorno la la possibilità di andare a ristoranti e di viaggiare compresi i voli intercontinentali Ehm, Zilgit che è un altro insider NBA gli ha detto eh, sicuramente alcuni di questi incentivi saranno sul tavolo delle trattative tra la NBA e l'associazione dei giocatori e Adley ha risposto eh, sicuramente eh, e anche per questo i giocatori eh, aspetteranno e non avranno fretta di vaccinarsi eh, sarei felice di vedere le ricerche prima dell'inizio della prossima stagione come dire per questa ve lo scordate eh, essere in grado di giocare senza essere in grado scusate di non essere sottoposto al contact racing non è abbastanza per i giocatori per mettersi fretta e vaccinarsi subito detta fuori dai denti queste le prove di Dudley che sono apprezzabili perché la mette sul tavolo per com'è anche se ripeto queste cose le sapevamo ma non sono esattamente incoraggianti per tutte le altre questioni non so se volete commentare ma non so quanto ci sia da commentare
3: posso dire che secondo me l'NBA in questo momento sta sperando che non ci sia la possibilità di arrivare così facilmente vaccini da parte loro o comunque preferisca farla la parte di quelli che eh, no, non, ci, non, eh, non diamo la priorità agli atleti per, per il vaccino perché preferiamo che sia la popolazione normale a, eh, a vaccinarsi e quindi a tutelarsi da, da contagi. Perché quello, cioè, secondo me chiaro. quello che ha detto Dudley è un tema abbastanza forte e difficile da gestire perché da una parte rischi di far passare come degli atleti NBA come quelli che non vogliono vaccinarsi e quindi passa. la Lega passerebbe un messaggio veramente brutto alla popolazione che a quel punto può pensare vabbè ma se non si vaccinano loro che possono perché devo farlo io e quindi non è una, una bella pubblicità per il vaccino cosa che invece negli Stati Uniti eh, non vogliono fare nel senso vogliono chiaramente fare di tutto perché la maggioranza della popolazione si vaccini eh, l'altro tema è effettivamente d'Adri ha ragione perché poi loro non è che non, non sono tenuti a fare a, a tenere delle precauzioni perché loro potrebbero come abbiamo detto eh, sviluppare il virus e essere poi infettivi senza poi sviluppare sintomi e quindi non non avere nessun tipo di problema è un tema abbastanza delicato quindi per quello penso che secondo me in questo momento alla Lega farebbe molto comodo che il vaccino non si potesse fare fino al termine della stagione poi tanto dipenderà da come andrà se negli Stati Uniti come sembra ci sarà la la maggioranza della popolazione che riesce a a vaccinarsi in tempi abbastanza brevi magari non è necessario quindi riusciranno a chiudere la stagione senza dei casi eclatanti di, di partite fermate eccetera però è tirare una monetina
0: sono, sono d'accordo nel senso che ovviamente lo scenario A sarebbe vi vacciniamo domani tutti e siamo a posto lo scenario B è sappiamo cosa ne pensate e, e palla in tribuna rimandiamo il problema quindi sì Fleccio, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, avete detto tutto voi, cheat. Perfetto.
0: Ok, quindi io prendo la mia sirena,
3: Fleccio, Però, tu hai gli appunti. Scusa, così, no?
1: vai, avevo vai. una roba al volo. Certo. Il fatto che tutti siano vaccinati tra i giocatori non vuol dire che il problema... Tutti vanno problemi delle investi risolvono, comunque il pubblico è un no, no, rischio. No, credo,
0: credo che si tratterebbe di tutti... Quel, tutte le persone che in questo momento sono po- sottoposte al tracing e ai test legate all'NBA siano vaccinate quindi non è i 450 giocatori, ma è le 5.000 persone.
1: Ma anche fosse eh, quello, eh, tu non puoi comunque da... garantire il pubblico come lo facevi prima.
0: No, cioè, ovvio, quello no, quello quindi... è un'altra questione, sicuramente, no, non, dal, dal punto non di vista... rischi
1: le settimane in cui la, la squadra non gioca perché c'è il contact tracing, non rischi le settimane in cui Fira non gioca perché si è in Bid che, che non gioca. Che gioca. Robo immonda perché sia in bid che, sim, che Simon sono positivi, eccetera, eccetera. Quello sicuramente aiuta, esatto.
3: l'unico vantaggio dal punto di vista della Lega è che garantiresti diciamo, un'equità di, di possibilità per tutte le, le franchigie nel momento in cui non, non ci saranno in più i casi di, eh, di contact racing che prendono mezza squadra come è capitato in passato per cui poi devi recuperare le partite s- sballare i calendari e quant'altro Cioè è un po' per eh, appiattire e normalizzare una stagione dal punto di vista solo, del, diciamo, del, solo sportivo e poi è chiaro che il grosso vantaggio sarà quando potranno tornare le persone perché poi sono i soldi sono... Che, <ride> è quello che conta che però.
1: poi non no stiamo ragionando su un punto che secondo me prima o poi ci arriveremo sarà cruciale ovvero che succede se bisogna fermare una squadra per una settimana e questa squadra sta giocando così ovviamente. il primo turno dei playoff
0: ovviamente, no, no, questa cosa è l'elefante nella stanza che
3: tutti hanno ben presente
0: quindi eh. assolutamente sì
3: che credo sia il motivo per cui cioè, alla fine il, il, la possibilità di fare il vaccino è lì sul tavolo perché sennò no probabilmente farebbero come dicevo prima la, la parte di quelli che dicono no, no vabbè noi abbiamo il nostro, le nostre leggi, il nostro contact tracing sta funzionando abbastanza bene vaccinate la popolazione che ne ha più bisogno
0: ok eh, abbiamo parlato di All Star Game Abbiamo parlato di NBA di Simmons Quindi Fleccio hai gli appunti pronti Io vado Torna alla finestra sul canile
2: Ho oh, gli appunti Ho oh, gli appunti Torna il canaio Perché torna lo Stargame, diciamo. Il Diciamo che eh, un sacco di eh, signorine che mh, diciamo, si gravitavano attorno al mondo NBA eh, hanno dovuto ovviamente eh, ridurre le loro attività a causa del Covid e i vari lockdown più o meno eh, aggressivi e quindi eh, trovano la nostra un'eccellente eh, soluzione per provare a ricominciare Diciamo così, a pasturare, ecco, a mettere un po' di fieno in cascina. E diciamo così, l'attrattiva eh, dello Star è talmente forte che l- non trovando eh, abbastanza. Eh, diciamo così eh, luoghi dove andare a pernottare eh, ci sono svariate modelle di Instagram che stanno dormendo nelle macchine e nei camion a noleggio dei traslochi eh, per poter essere lì, insomma bisogna esatto. essere
0: una Bis- lacrima stappa storia fantastica proprio cioè.
1: esatto, bisogna esserci una un... storia della classe operaia va in paradiso ovviamente.
2: Ah, esatto. anche anche Bisogna esserci, cioè carne al fuoco eh, e carne letterale, eh, tant'è vero che l'NBA ha dovuto mandare una lettera di diffida formale a, eh, tutti i eh, club che stavano mettendo in cartellone parti per l'All Star Game eh, e uno dice quante saranno queste diffide che sono partite eh, 12 20 36 sono più di 200 ecco per darvi un'idea un po' della situazione beh
0: ma si sa che Atlanta è, insomma dedita a queste pratiche quindi
2: eh sì, però sai, eh, voglio dire, ci saranno stati anche dei Red Club Atlanta che avranno mm, usato come argomento qualcos'altro, non so, la, e invece, eh, no. Eh, invece no, avevano tutte, tutte eh, molta voglia di vedere eh, diciamo, i loro astanti e i loro avventori. Attirarli eh, con l'NBA Mentre non ha bisogno di attirare A stanti avventori Larsa Pippen eh, Eroica eh, Signora diciamo così eh,
0: Beniamina del programma Nostra
2: nostra signora di Bold Online eh, troica più che eroica (ride) Sì certo (ride) Che diciamo Mi ha fatto molto ridere qualche tempo fa eh, Che hanno intervistato il, Il figlio maggiore eh, di di Scotti Pippe nell'ARSA eh, che eh, alla cinquecentesima domanda ha scritto un, un lunghissimo tweet oh, o cioè, eh, un po' su Instagram, non mi ricordo quale fosse, che si concludeva non rispondo di nessun altro, come per dire eh, sì, c'ho la mamma maiala. Eh, eh. Bobecco, ma eh, <ride> è già abbastanza per... pesante così non mi rompete il cazzo <ride> esatto. Almeno, almeno cercate di non chiedermi dettagli, ecco. accontentatevi della, del quadro generale. E, la signora Larsa, al momento, il suo, il suo diciamo così: la, la, la sua pannocchia da sgranocchiare è Malik Beasley. Eh, Malik Beasley, che eh, salvo ognuno, eh, era sposato già. Eh, si dice felicemente Pare invece non felicemente Infatti la, la, la tesi di Larsa È che quando tutti hanno detto Scusa ma hai, mh, sei andato a spaccare l'ennesima famiglia Perché eh, la moglie di Malik Bisley dice In dieci giorni ci ha detto Levatevi di casa eh, Levatevi di qua Perché eh, io ho un'altra e non vi voglio più vedere E la sua... Mh, Difesa è stata No no loro già non davano d'accordo Quando sono arrivata io La rottura si era già celebrata Quindi questa volta non è colpa mia Comunque come non è 'è, eh, Il buon Malik sembra abbastanza carico Perché eh, da quando esce con con l'Arsa Già si è distinta Per il fatto che della gente che cercava eh, Che stava visitando le case nella zona Lui li ha accolte con un fucile a pompa Quindi diciamo che è abbastanza eh,
0: carico Come se non avesse già altri problemi insomma (ride)
2: <ride> esatto poi eh, Kendall Jenner, Devin Booker eh, caro Nick, ti farà piacere sapere che eh, hanno eh, cambiato il loro status Facebook in, sono ufficialmente fidanzati quindi eh, si, si progetta un matrimonio Ma mi confermi che lui non gioca questa Stargame
1: per fili. è vero? <ride>
2: Quindi diciamo che ecco, eh, ci saranno a breve eh, nozze nella famiglia Booker Jenner, o meglio, credo Jenner Booker, vista eh, il diciamo l'ego della signora. Eh, e quindi vedi un po' tu: non so se sarà invitato, ma so che se dovessi essere invitato ci andresti con la cintura esplosiva.
1: No, eh, però scusa, tu non volessi diventare cognata di Kanye West? O no, io ci... sono... Si... Oltre eh, che di mezzo no, Los Angeles, per il momento...
0: Kanye sta uscendo dalla famiglia, attenzione. eh. Cani esce da questo Mexic strategy
2: sì, lui sì, sì, no, no, si, stanno, si stanno mollando quindi. ma poi c'è, c'è una bella differenza io vorrei entrare nella famiglia Jenner, non vorrei Jenner eh, Kardashian eccetera. non vorrei che il giocatore fondamentale della mia franchigia lo facesse ecco questa è la sostanziale differenza cioè, se fossi che entri tu nella famiglia Jenner eh, speriamo che Fiammetta non ci ascolti io ti farei dei grandi complimenti e i miei migliori auguri ma che ci entri i Booker non sono <ride> quindi oltre a salutarla
0: postale ma pure la fiammetta esatto.
2: comunque io non la vedo come una buona notizia se tu sei contento per Devin io sono contento con te ecco. poi eh, Lamelo, il buon Lamelo eh, sta proseguendo con la sua eh, collezione di Instagram Models ne ha eh, più o meno una, collezione, una ogni due settimane eh, solo che suo padre è intervenuto dicendo eh, la devi sbagliare. Con le Instagram models perché eh, creano solo problemi, solo che non ha detto Instagram models, ha detto troie. Ehm perché è un, è un po' Boomer il buon lavare, quindi non. meno male che non c'è lui che non li, che c'è lui che non li crea perché... più che della... Boomer lo definirei un po' giusto Però può <ride> sì, anche darsi che sia severo ma giusto severo ma Boomer direi e, mh, per finire la nostra veloce carrellata che mi era stata gentilmente reperita da Faz eh, Isaiah Artenstein eh, la sua fidanzata Uh, pare che sia andata dal uh, chirurgo plastico e ha detto: Voglio che tu mi faccia come una Kardashian. Quindi anche lui ha risposto: cioè, Troia, eh? no? In ma cioè... <ride> ma
1: magari intendeva uomo. In quel <ride> caso, no,
2: no, 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 quello era un genere. Eh? Era un genere. Ah, ok, scusa. Comunque sì, nel caso ascoltatrici che voleste farvi della chirurgia plastica e voleste assomigliare la... ricordatevi, non dite voglio come una Jenner perché potrebbe anche farvi come un biondone di due metri non Era biondo vabbè, Ma no, era mesciate vabbè. dai, era, era, sì, californi... era californiano Un po',
0: po bevo sì,
1: Un po' bevo
2: Va bene, perfetto, grazie per la
0: finestra sul canale e sempre aggiornamenti assolutamente graditi e invece passiamo a vedere eh, diciamo, come stanno andando le squadre rispetto ai pronostici di inizio stagione eh, Noi come sapete ogni anno diamo eh, in base alle quote dei bookmakers Un pronostico over sopra quel numero di partite O under sotto quel numero di partite per parlare un po' di come andrà la stagione Se la stagione si chiudesse adesso tra l'altro dei 12 redattori e amici inclusi Nessuno avrebbe fatto meno di 15 punti Che è un grande successo Perché eh, vorrebbe dire Ok ci sono un paio di overforti o 40, underforti 40, Che arrotondano il punteggio Ma comunque vorrebbe dire Una percentuale maggiore di quelle Che eh, mettono insieme le squadre che vanno ai playoff a Est Quindi siamo più forti dell'Eastern Conference Mettiamolo così eh, Detto questo Io direi partiamo seguendo eh, L'ordine eh, attuale Della classifica NBA io vi dico più o meno dove stava la quota come stanno andando e tutto il resto diamo un voto alla stagione eh, facciamo i numeri da 1 a 10 e poi se serve aggiungiamo qualche considerazione ma ovviamente non per tutte le squadre quindi facciamo così da- date sempre il voto in ordine Nick Fletchow show, così lo facciamo abbastanza veloce non ci si parla sopra e poi nel caso aggiungiamo considerazioni. quindi in testa alla classifica della NBA, in questo momento sono gli Utah Jets 27 27,9 di record cioè il 75% di vittorie la loro proiezione in questo momento è a 54 vittorie mentre la quota è a 43,5 quindi c- sarebbero c- 10... c- c- c'è anche la
1: proiezione su 82 qual è?
0: Uh, faccio la colonna subito <ride> senza che faccia la faccia al volo come dicevo la, la proiezione il vantaggio di vittorie è il terzo più alto dell'NBA ci sono due squadre che hanno fatto meglio rispetto alla proiezione e, ehm, e niente insomma la, la, la cosa è questa noi avevamo dato 6 under di cui uno forte e 5 over agli Utah Jazz che invece stanno dominando la stagione quindi date pure il voto intanto faccio la colonna
1: beh 10 fine anno hanno ritrovato Conley che l'anno scorso era morto quest'anno è il loro terzo miglior giocatore Magari così non si può andare, possono solo scendere,
3: 10 io gli do 4 perché l'underfort è il mio maledetti bastardi. 10 ah, die- perché mi, mi piace no, come
1: dieci. riesce a non fare di tutto
3: uno questione personale assolutamente <ride> No, 10 eh, <ride> ha fatto una stagione che non, non, non mi aspettavo. Pensavo fosse una, una, una franchigia in. <ride> non uh...
1: ti aspettavi noi da
3: Standard Forte. <ride> mi eh, eh, aspettavo in, in discesa, perché problemi interni tra Mitch e Lego Bear con Conley che non sarà ambientato l'anno scorso, e quest'anno, come, come dico tutti gli anni, ha un anno in più. E quindi ho detto: Vabbè, no, non si ripeteranno e eh, andranno giù, e invece sono andati benissimo.
2: Diciamo che il, il meme di Michael Jordan che dice e quella l'ho presa sul personale, Show ce l'ha credo <ride> scritto sulla carta di inizio. Sì, abbastanza. Va bene.
0: Eh, poi comunque erano 61 vittorie e mezzo in questo caso. Al secondo posto della lega in questo momento sono i Phoenix Suns, eh, record 24-11, cioè il 68,5% di vittorie che li porterebbe a 49 vittorie e mezzo in questa stagione, sarebbero 56 nella stagione dell'82. loro quota overhand era 38,5, quindi sono 10.9 partite sopra, quindi vabbè, diciamo sostanzialmente come i Jets, lo stesso vantaggio. Qui invece bravi tutti perché avevamo 11 over e un over forte e fin qua alla grande. Voto la stagione dei
2: Suns. 6. Sì. <ride> non che sono più imbattuti. Sì, dai dai. 10-10-10 Die, Andiamo, dai. Sì. Eh, dai, esatto.
0: Terzo posto nella lega in questo momento: i Philadelphia 76ers, 24-12, quindi due partite su 3 La loro quota era 43,5. La loro proiezione in questo momento è 48, che equivalrebbero a quasi 55. Su stagione normale, quindi sono 4,5 vittorie sopra in questa stagione. Anche qua bene perché c'erano 7 over e 3 over forti e 2 under.
1: Ecco. partire io mi dimentico sempre eh, 8 e mezza. Una bella stagione, okay. è una squadra che ha decisamente più senso di quella dell'anno scorso, ma proprio si è visto tantissimo. Ci sono quasi tutti i giocatori del roster che dici ok, lui so cosa fa e perché è qui e a cosa serve questa squadra. È una bella sensazione, f- guardando Philadelphia.
2: Sì, io direi 8 perché va tutto molto bene, ma Uh, secondo me c'è anche un po' di, di compartecipazione in altre squadre dell'est che non stanno ancora rendendo uh, diciamo così, a pieno regime secondo me se tutte fossero al top le loro contender i sixers sareb- sembrerebbero meno meno impressionanti di quanto non siano però obiettivamente il voto deve essere positivo e i prepositivi hanno, hanno svoltato rispetto a quelle ultime stagioni eh, io vado sul
3: 9 perché anche mm-hmm. loro mi aspettavo che mh, patissero e che soprattutto facessero dei cambiamenti, eh, visto anche lo stravolgimento nel, nel coaching staff. Invece hanno tenuto botta, hanno eh, evitato di fare delle, delle mosse, in questo momento poi magari non funzionerà, però 9 perché hanno dimostrato che... Continuando così hanno saputo raddrizzare una, una piega che sembrava andare per il verso sbagliato.
0: Sì, non vi ho detto. Youth è l'unica squadra che è top 5 sia attacco o difesa, perché eh, primo net rating, quarto attacco, quarta difesa. Phoenix è l'unica altra squadra che è top 10 in entrambe, perché è ottavo attacco, terza difesa e terzo net rating. Fila ad esempio è quattordicesima in attacco, quinta in difesa e pur avendo il terzo record all'ottavo net rating infatti eh, sta leggermente performando. se guardiamo queste cose qua Ok, Brooklyn Nets che sono 24-13 quindi 65% di vittorie, eh, la loro quota era 45-5% Uh, in questo momento finirebbero 46 e 7, quindi 46 e mezzo, quindi una vittoria in più, quindi siamo perfettamente in linea, che sono 53 vittorie in una stagione normale. Uh, qua avevamo 8 over, 3 under e un under forte. Brooklyn è prima in attacco, 26esima in difesa e settima come net rating.
1: Aspettavo più giù in difesa. Mm, più giù di 26 più giù di 26 <ride> cioè, okay. eh, no a inizio Tra, anno non so, a inizio anno non erano <ride> sì. così Beh, nel senso okay. quando abbiamo fatto il pronostico non c'era Arden e, però no, non pensavo nemmeno che Durant fosse così pronto da subito mm. via, quindi siamo estremamente stupiti della cosa ovviamente hanno avuto una rivoluzione rispetto a quelle che erano la squadra iniziale e non lo so, sono tutti molto scettici perché non difendono, perché non difendono. Io ai playoff preferirei, gre- gradirei, affrontare chiunque altro. Condivido. Quindi voto? Eh, 8 perché no?
2: 9 A- al di sì. là del vuoto. Sì, sì, io ci metterei, ci metterei anche un 9 perché eh, insomma, con, con Arden eh, che, si è, che è partito al 100% da subito, eh, con Kairi che comunque c'è stato un momento all'inizio stagione che sembrava addirittura che fosse cioè nel pre-stagione che fosse eh, a, a rischio di, 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 di non presentarsi neanche o potesse diventare un problema, con Durant che c'erano delle incognite e invece eh, diciamo se l'è mangiata a colazione, è appena passato su Rete 4 c'è comando. E è appena passata la scena io, io i berretti verdi me li mangio a colazione ecco. e subito dopo lo, lo, lo lancia da una parte all'altra della stanza prendendolo per i coglioni ecco, Durante ha fatto più o meno questo con quelli che erano i nostri dubbi sulla sua tenuta fisica no, mi ricordo, no. lo
1: dicono con un accento torinese quella frase lì si può
3: <ride> Sì, di Carmagnola in realtà <ride> Ah, io vado un po' contro il corrente come voto gli do 6, ma più che altro mm-hmm. perché quel, quella quota era stata data senza, senza Arden. Uh, Infatti, Infatti io sono andato under perché senza Arden, con un Durant per cui. Ah, ma era Rosica un'altra volta quindi, no, okay. No, 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 no non lo so, vado a spiegare nel senso. Eh, con un Durant che sì, qualche dubbio sulla tenuta fisica c'era, su Irving c'era problemi sulla tenuta mentale, con un allenatore nuovo che non aveva mai fatto le coaching in vita sua. Eh, hanno preso, du- hanno preso uh, Arden che comunque è, sta giocando anche direi, decisamente bene e sono comunque una vittoria, o una vittoria e mezza, quello che sono sopra il, il previsto. Quindi stanno facendo loro, quindi per quello che gli do sei
0: Arden se non avesse scazzato lo, lo scazzabile sarebbe top 3 MVP ancora e con rischio di vincerlo. Solo che ovviamente quest'anno è invotabile. Certo. Eh, certo. Però sì. Eh, Los Angeles Lakers. 24-13 anche loro, quindi stessi riferimenti dei Nets su questa stagione. La loro quota era 48 e eh, mezzo. Sono con la proiezione a 46-7. Quindi sono appena appena sotto, un paio di partite o appena meno sotto, comunque bene. Perfettamente in linea. Avevamo 8 over e 4 under, quindi ci siamo alla grande. I Lakers sono primi in difesa, 17
1: in attacco, sesto nel trekking. La sensazione è che quando sono tutti sani. Giocano un livello sopra tutti gli altri. Stanno avendo, a differenza della stagione scorsa, diversi infortuni, specialmente Anthony Davis, ora cominciano a far riposare anche Lebron, eccetera, eccetera, che poi erano alla fine le cose per cui eravamo più freddi l'anno scorso, però anche quest'anno, nel momento in cui sono stati i sani, nel momenti in cui erano engaged, specie all'inizio stagione, i Lakers e poi altri.
0: Quindi sei?
1: 6 e mezza, sì.
2: Sì, okay. io direi 6 perché è più o meno quello che ci si aspettava dalla stagione, cioè che, che non fossero eh, al 100% perché dovevano recuperare dalla post-season lunga eh, e comunque non sono una squadra eh, diciamo così che, eh, sono una squadra che ha delle, può, ha delle pro, dei, dei, dei problematiche fisiche Anthony Davis è, è anche prima di infortunio era in, in forma non smagliante eh, Draymond Green a un certo punto della stagione durante l'intervista eh, una delle interviste in cui si lamentava del, dello stato dell'NBA di quest'anno e dello stato dei giocatori NBA di quest'anno diceva eh, guardate che voi non avete idea il nostro, la nostra preparazione è andata tutta in vacca eh, abbiamo incontrato qualche giorno fa un giocatore che io in dieci anni non ho mai visto fuori forma ed era fuori forma e parlava di Anthony Davis perché effettivamente era un pochino eh, sotto i suoi standard poi con l'infortunio eh, la cosa è degenerata quindi eh, diciamo così mh, partenza cioè magari si aspettava al contrario cioè che partissero molto lenti e poi andassero un po' in crescendo mentre come roster sono partiti forti e poi si sono un po', un po inchiodati però ecco niente di, niente di particolarmente preoccupante mh, né entusiasmante sì.
3: No, vado, vado anche io sul 6 perché tutto sommato stanno facendo la stagione 6 e mezzo perché stanno facendo la stagione che più, più o meno ci si aspettava sì appunto. ecco cioè da, dare 6 a
0: una squadra che ha il 65% di vittoria mi pare un po' pochino 6 e mezzo diamo dai. pur con sì, tutto quello che avete sì, detto però, detto, però, stato, però, però cioè, sono, comunque, cioè, sono comunque terzi eh, da eh,
1: ovest eh. sì però
3: Quindi, eh, cioè, è una squadra
0: superiore
1: in... volevo dire i loro innesti secondo me bene però pensavo meglio
0: Beh, metti e casole. Non dico che non esistano, però non ci andiamo manco lontani. Arrel ah, invece, per la regular la regular season molto bene
3: a è eh, anche,
0: anche Shrouder, e anche No, non Shadere a fare discussioni assolutamente.
2: però pensavo meglio di tutti e due, ok? Io pensavo peggio, dai. dire, io pensavo,
1: pensavo, sì. peggio, dire, eh. Eh pensavo, io pensavo... no, pensavo peggio perché ma tu, eri Comunque... e tu in realtà. Eravamo noi che ti dicevo guarda che sono
2: su... buoni. No, no, ma per carità, ero freddino su, due sul, sul fatto che potessero, eh, diciamo così, soprattutto sul discorso difensivo. Invece, perché ne, nessuno dei due eh, ha mai lasciato, eh, ha mai rubato i cuori ecco, per le loro prestazioni difensive, invece eh, sembrano sulla stessa linea di quello okay. che chiede Vogue.
0: Clippers che erano previsti secondi a ovest e sono quarti praticamente tutto quello che abbiamo detto per i Lakers vale quindi circa la stessa quota di partenza, circa la stessa quota di arrivo stesso record attuale, tranne mezza partita in più eccetera eccetera quindi anche loro sono due partite sotto la previsione eh, perché in questo momento chiuderebbero a 45 vittorie e mezzo che equivalgono a 52 in una stagione normale e sono speculari i Lakers però come rendimento perché sono terzi in attacco e quindicesimi in difesa col Quint rating
1: I, I Clippers dell'anno scorso si può dire. Stesse, male, stesse problematiche, stessi punti di forza. Stesse partite inspiegabili.
0: Sì, sì, sì. I, i, i Clippers continuano a essere quelli che ti fanno più cadere le palle quando perdono male una partita. Perché capita a tante squadre di perdere male una partita, cioè non ci mancherebbe altro. Però loro te li ricordi quando ne no, perdono male.
1: Perché... Quando vincono le partite te ne dimentichi, quando le perdono te ne ricordi sicuro è vero e no, credo loro sei e mezzo direi cioè a per il fatto che sono quarti o secondi a terzi
0: sì no ma infatti lo diciamo giusto per far contesto ma vale quel che va.
1: conta poco per loro, ecco.
2: io direi anche sette perché al netto della batosta con Dallas di inizio stagione che è stata poi probabilmente più una cosa occasionale quando giocano Kawhi e Paul George fanno veramente veramente molta paura quando uno dei due non gioca e purtroppo sono parecchie partite eh, o eh, uno dei due gioca in ciabatte allora il discorso cambia e poi hanno anche tutta la fase delle amnesie ma quando sono focalizzati sono veramente, veramente impressionanti, forse ancora più dell'anno scorso perché hanno risolto, si sono levati intorno a un paio di equivoci che adesso non hanno più.
3: Sì, però secondo me no. Quindi voto tuo, scusami?
2: 7, sette, sette, niente di... Sì.
3: Io continuo a vedere come Nick i problemi dell'anno scorso con quello che dicevi tu sul fatto che quando accendono sono veramente be- forti e continuo a vedere il fatto che secondo me loro sap- sappiano da soli che quando accendono sono forti e pensano di poter accendere quando vogliono loro. Però l'anno scorso gli ha dimostrato che non, non è così. Quindi forse non so, forse non hanno imparato la lezione. Quindi, io vado sul 6. Perché uh, boh, mh, mi aspetto sempre qualcosa. Perché di più tu troppo. non sai
2: perché, ma loro sì:
3: ecco. <ride> esatto, okay.
2: esatto.
0: Miloki Bucks erano dati come primi ad est con 49 vittorie e mezzo. In questo momento sono terzi a est. Eh, il loro record li porterebbe a vincere 44 partite in questa stagione che sarebbero 50 in una stagione normale eh, anche se c'è da dire che hanno il secondo net rating perché sono secondi in attacco, dodicesimi in difesa, secondo net e il secondo net rating cioè la seconda diciamo, il secondo differenziale di punti li dovrebbe portare al 71% di vittorie che è praticamente esattamente quello della loro quota quindi stanno rendendo come una squadra eh, che vince le partite che l'ha previsto vincesse l'overunder ne stanno vincendo un po' di meno eh, detto questo però eh, va anche vista l'altro lato della medaglia che sono una delle sei squadre abbastanza deludenti quindi per cui eh, ci sono più di 5 vittorie in meno rispetto alla quota originaria poi ce ne sono due molto deludenti, però ripeto una delle sei abbastanza deludenti sono i Bucks, che rendono come una squadra forte quanto preventivato, ma vincono molto meno del preventivato.
1: Eh, il voto è un 5 e mezzo per me. Eh, per, so, sono una squadra schiaccia sassi, ma sono una delle più brutte schiaccia sassi che ho visto. E secondo me nel Clutch fanno veramente fatica, ma fatica boia. Perché quando, quando Giannis non riesce a entrare si spengono è, è pazzesco, ma veramente si fermano e nel senso, è vero che Giannis magari può essere un po' monodimensionale da quel punto di vista ma loro come squadra non lo sono ma nel clash veramente si fermano tantissimo e, non so quante partite mh, quante close call hanno avuto eh, quante sconfitte non sono così ma mh, nei miei ricordi almeno l'immagine che mi sono fatto di questa squadra è una squadra che quando va nel finale punto a punto fa veramente fatica
3: ha vinto credo solo con, uh, so, solo con i Clippers, che è un'altra squadra che ha quel difetto atavico e quindi tra le due, una doveva vincere per forza ha vinto Milwaukee, no?
0: Solo non lo so, quella sicuramente l'ha vinta, certo. No, diciamo con le par-
3: tra, le, tra le squadre diciamo, di un certo livello nell'ultimo periodo.
0: Andiamo a vedere un pochino il rendimento clutch dei Bucks, allora se guardiamo il clutch esteso quindi 5 punti e 5 minuti alla fine eh, sono molto bassi quindi hanno 5 vittorie e 8 sconfitte eh, vediamo se aggiusto un pochino proviamo a mettere 3 punti e 3 minuti quindi abbiamo detto 5-8 su 5 minuti 5 punti quindi 5 minuti punti più o meno eh, se si stringe un po' resta 4-6 quindi sostanzialmente sì sono una squadra che nel clutch perde più partite di quante ne vince sì.
2: io dico 5 un po' perché mi aspettavo molto di più e un po' perché vedo un po' di confusione in coach Bad che eh, diciamo così eh, ha iniziato la stagione che è sembrato voler dire, va bene, eh, ci dite che siamo troppo prevedibili, che facciamo sempre le stesse cose, quindi solo drop coverage di in difesa, e solo 5 fuori in attacco, facciamo anche dell'altro. Allora ha iniziato a fare qualcosa che non fosse drop coverage in difesa, è iniziato a fare qualcosa che non fosse 5 fuori, eh, sempre rigorosamente in attacco, ma malino e, e mi sembra in entrambi i casi non proprio... Eh, diciamo fatto proprio dalla squadra, quindi al di là del, del record che, come dicevi tu, eh, potrebbe anche essere eh, ingannevole perché comunque come net vanno alla grande. Secondo me proprio per come, per come l'hanno impostata mi sembra che siano un pochino eh, a metà del guado, non ancora pronti a cambiare stile ma, ma non più eh, diciamo così, eh, in fiducia su, sul loro stile classico, sia in attacco che in difesa. Poi vabbè c'è cioè Giannis che ovviamente copre un sacco di falle, però non mi aspettavo qualcosa di più e di diverso.
3: Ma io sono un po' più buono, vado sul 6 perché comunque quando effettivamente accendono sono anche loro dei vetri tassassi, però come ecco, me ne aspettavo più avanti anch'io.
0: Ok, in questo momento l'ottavo posto, o meglio con l'ottavo record di NBA sono i Portland Brazers, che erano pronosticati i sesti ovest, sono quinti ovest quindi ci siamo abbastanza sono un pochino sopra la loro quota perché erano dati a 40 vittorie e mezzo e in questo momento finirebbero a 43 quindi due vittorie e mezzo in più il regolamento è 21-14 per loro vale un po' però il discorso opposto eh, rispetto a quello fatto per Premi quindi settimo attacco ventottesima difesa diciassettesimo trading. un trading così dovrebbe corrispondere a qualcosa come il 48,5. Eh, per cento di vittorie che è zona Charlotte Hornets, New Orleans, Pelicans quindi Blazer sta andando leggermente meglio come record. Ma se ci basiamo sul rendimento, differenziale, punti, quelle cose lì dovrebbero stare un po' più giù. E si confermano il calabrone dell'NBA, cioè non dovrebbe, ma lo fa lo stesso.
1: Eh, loro sono veramente una squadra che danno l'impressione che se arrivano punto a punto non perderebbero mai perché c'è Lillard. Anche l'altra sera avevo visto sbaratamente che erano sotto di 10. Dico ok, questa la perdono. Ho ricordato che un po' erano sotto di 4, ero sicuro che avrebbero vinta e l'hanno vinta. Perché Lillard è un mostro, come dicevo prima, eh, ne avevo parlato due settimane fa, mi, mi riterrei su quella cosa lì, nel senso non, non dovrebbero stare lì, invece stanno lì. Eh, 7, leggermente 7.
0: Aggiungo brevemente, sono 14-5 nelle partite. Eh, clutch 5 punti 5 minuti E 11-4 3 punti 3 minuti Quindi si sì, sostanzialmente non perdono Come sono in difesa scusami però? 26 28esimi, scusami
1: In difesa sono no
0: eh. No in difesa... <ride> in difesa sono no Però è se passato già che, ce l'ho... Eh. già che ce l'ho sotto mano La migliore squadra nel Clutch NBA quest'anno è Filadelfia. Così per dire Avanti. Non penso te.
2: Dico 7 anch'io Perché hanno avuto anche loro Diciamo, quest'anno le, le squadre NBA che sono al vertice spesso si distinguono da quelle che stanno sotto perché hanno avuto meno problemi degli altri eh, cioè, come, come diciamo a inizio stagione avere meno infortuni meno casini col covid in una stagione come questa fa la differenza ancora più del solito e, e loro stanno avendo una stagione convincente pur invece avendo parecchi casini come il loro solito diciamo che eh, sono una squadra particolarmente sfortunata in termini di infortuni e partite perse di anno in anno, e, e quest'anno di nuovo sono stati abbastanza sfortunati come infortuni e tutto quanto. Eh, ma stanno avendo un rendimento assolutamente eh, degno. Poi, appunto, eh, per vedere una, una difesa anche degna, magari ripassiamo un'altra volta, nonostante abbiano preso le ali eh, che gli mancavano e tutto quanto. Eh, però comunque bene. Ecco.
3: Eh, io vado direttamente sull'otto perché io tutte le volte rimango stupito come una squadra come, con il, la ventottesima difesa NBA poi alla fine riesca sempre a essere un, una seria candidata ad essere playoff sicura tutti gli anni quindi mi stupiscono sempre
0: Sui Blazers eravamo 10 over, un over forte e un under solo Nono posto NBA, Denver Nuggets erano pronosticati i terzi ovest, in questo momento sono sesti ovest eh, il record è 21-15 Quindi 58% è qualcosa di vittorie ehm, Che significherebbe 42 vittorie in questa stagione O 48 vittorie in una stagione normale Mentre la quota era 43,5 Quindi sono una vittoria e mezza sotto Per quanto riguarda i rating vari Sono quinti in attacco Quattordicesimi in e Quarto net Il quarto net Vedi sopra Vorrebbe dire sulla carta 68,5% Percento di vittorie, che in pratica è il record dei Suns, quindi i Nuggets stanno un pochino underperformando rispetto a quello che il loro differenziale, punti eh, direbbe.
1: Ma I Nuggets, in realtà, pagano un avvio freddino per usare l'alfeminismo di inizio della stagione, per il resto sono andati.
0: Sì, è che in casa, a differenza delle loro abitudini, cadere un vincono. Adesso forse sì, sì, era 9-7 l'ultima volta che abbiamo guardato. Esatto.
1: Sì, sì, l'abbiamo guardato l'ultima volta che ne abbiamo parlato e sì, fondamentalmente la, la grande differenza è questa. Però sono una squadra che si lascia guardare e se devo dare un voto oggi ovviamente più basso perché sono più giù, però secondo me questi qua arrivano proprio tranquilli, più che altro quando però... si fa la...
0: Nelle ultime due settimane sta arrivando Jamal Murray che era male sì, era, adesso era, adesso era c'è un, c'è un po flettino,
1: sì. eh, più che altro quando si fa la conta de- del play-in ancora si continua a tirare dentro Denver come se fosse una Golden State o una New Orleans eh, Pelicans sì. mi, mi permette di dire forse no
2: eh sì io darei 5 perché se Jokic c'è, cioè c'è, c'è tanto Jokic e e quasi solo Jokic in questo roster perché tutto il resto non mi sembra che che abbia funzionato quest'anno e e poi secondo me tendiamo un po' a farci eh, influenzare come per i Clippers anche quando vanno bene tendiamo a dire eh però ti ricordi il playoff l'anno scorso per i Nuggets tendiamo a dire anche quando fanno le partite orrende dice eh però ti ricordi il playoff l'anno scorso possono essere quelli secondo me non è detto che la squadra che tu sei stato ai playoff della scorsa stagione eh, cioè automaticamente tu ritornerai quella squadra o rivivrai le stesse dinamiche eh, quindi io mi aspettavo che i Nuggets l'approcciassero in modo molto diverso questa stagione, non come un eh, tanto lì sappiamo che ci possiamo arrivare e, e sostanzialmente ci arriveremo, e, ma come un eh, cioè, all'aiuta gente, cioè del dire questa stagione dobbiamo fare il do, dobbiamo essere il, il, avere il miglior record a ovest punto. E, m- non sono convintissimo di questo approccio e di come sta andando con questa loro stagione al netto che, come, come dicevamo anche per, per Gianni, gli occhi c'è un mostro e copre tantissime lacune
3: io vado sul 6 perché tutto sommato sono partiti male si stanno riprendendo e sostanzialmente sospendo un po' il giudizio per capire come, come poi continueranno se continuano con questo trend diciamo che torna un po' a quello che era la, la previsione iniziale la normalità
0: sì, ripeto, Denver in questo momento è una partita e mezza sotto la quota che ne fa una delle 5 squadre che sostanzialmente sono aderenti anzi, squadre, scusate, aderenti alla quota, quindi siamo perfettamente in linea. Noi eravamo 3 over più 1 forte e 8 under. Al decimo posto ci sono gli Spurs, che erano previsti undicesimi ovest, invece sono settimi. Eh, la loro quota era 31,5 e invece ora come ora stanno sulle 40 e mezzo quindi 9 partite sopra che è il, terzo miglio, eh, scusate, il quarto miglior eh, come dire, disavanzo positivo rispetto alla, alla preview eh, quindi siamo sopra il 55% di vittorie e in questo momento sarebbe una squadra da 46 vittorie in una stagione normale Quarto, eh, no scusate, ho detto con una sbagliata. Ciao, ventesimo attacco, nona difesa, quindicesimo net rating, quindi sono una squadra al 50% che stanno appena appena sopra. Sentito chi sono? San Antonio Spurs.
1: Ah, San Antonio Spurs, molto bene, ma eh, è come tutti gli anni degli Spurs. Gli Spurs sono su, nessuno si aspetta che siano su. Se li guardano solo i tifosi di San Antonio, che credono che giustamente, che, che dicono di essere non rispettati. Comincia a essere freddino su di loro perché eh, si sono secondo me salvati col contact tracing perché li, in un che era, perché li hanno tenuti in un record che era più bello di quello che era la loro realtà e, e ha evitato una parte calendaria un po' brutta. Ora che stanno rientrando, e quando si entra dal contact tracing è traumatico per chiunque, però cominciano adesso ad arrivare a trovare tutta la gente più in forma e così via. Io ho paura che loro comincino a rischiare di andare nel plane. Comunque per ora è un... In, rea- in
0: realtà volendo ci sono già, perché è già la settima deve giocarne una di spareggio, quindi... Ah, però sì, però sì, sono già
1: settimi. Eh, sì, per ora direi un 6 e mezzo, certo. Comunque, bella, bella stagione.
3: Ah, anche io 7, perché effettivamente io non... Gra- ah, scusami, scusami. Certo. <ride> Tranquillo,
2: cioè. prendila personalmente. Eh, no, io direi 8, perché al netto che... Hanno margini veramente molto risicati, eh, quindi non è che possano permettersi di, di sbagliare tanto e, come dice Nick, basta un filotto di partite brutte e possono ripiombare giù parecchio. Però mh, diciamo non solo mh, stanno andando bene come record, ma eh, mi pare che la, la strutturazione, cioè dare, affidarsi definitivamente a, a Murray, Johnson e Walker, eh, il nucleo giovane di esterni funzioni, eh, poi eh, partendo da quella base lì che mi sembra già molto più avanti di, di, come, eh, di come magari ci si aspettava già pronta per, eh, per fare un salto di qualità eh, poi se, se De Rosa e Oldridge ci aggiungono la partita vincono e, e se loro non ci aggiungono la partita eh, di, di fatto su una squadra con un, con un ceiling molto più basso però ecco hanno di nuovo un nucleo solido su cui cui fondarsi e questo secondo me fa fa molto la differenza in quelle quelle acque
3: Mm, gli gli do 7 perché effettivamente come stagione stanno performando sopra quello che probabilmente ci si aspettava anche come come, mm, previsione più positiva in questo momento poi probabilmente si normalizzerà un po' il record e scenderanno in futuro però comunque cioè, sono tutti numeri per tenersi con un record positivo e, e, e fare una bella stagione, cosa che non era così scontata onestamente
0: ok, tanto per dire noi avevamo 5 under e 4 under forti su sport, quindi siamo arrivati al primo terzo cambia l'ordine dalla prossima squadra prima risponde Shaw poi risponde Nick poi risponde Fletch undicesimo posto Dallas Mavericks erano previsti quinti a Ovest in questo momento sono ottavi la loro quota era 41 partite e mezza e andando così ne vincerebbero eh, 38 che è l'equivalente di 44 nella stagione normale quindi sono appena sotto al al loro, loro previsione tre partite in meno ehm, e stanno leggermente overperformando perché in realtà hanno il sedicesimo net rating tredicesima in attacco e ventiquattresima in difesa eh, ed è la prima squadra che non ha eh, nessuno dei due valori attacco-difesa in top 10 quindi Show, poi Nick, poi Fletch ah,
3: io gli do 5 perché sono partiti molto male adesso stanno un po' recuperando ma anche loro stanno perdendo un po' di partite che non, non dovrebbero perdere eh, e quelle, quelle che vincono sostanzialmente c'è Doncic che si sta veramente mettendo la firma più di una volta hanno ancora il grosso eh, interrogativo su, su Porzingis che boh, non, si, non ho ancora capito alla fine se è un asset su cui puntano che stanno cercando di, di piazzare da qualche parte perché No, non mi, se- mi sembra se- sempre più un, uh, uh, un corpo estraneo a questa squadra. Qui mm.
1: siamo tecnicamente a sei mesi dal paghi per cederlo.
3: Eh, il mio timore è anche que- è quello, sì. Cioè, per cui a Dallas non so come gestiranno la cosa mi aspettavo di più mi aspettavo che fosse una squadra veramente in rampa di lancio sfruttando quello che hanno fatto al, al, ai playoff dell'anno scorso che pur, pur perdendo però hanno, fatto una, hanno dato delle buone impressioni di, di crescita quest'anno invece non le hanno confermate nonostante appunto Donci ci stia facendo veramente eh, un'ottima stagione
1: Nick sì. Sì sono bruttini io purtroppo comincio a... ho finito la linea di mele per Doncic e io ogni volta che lo vedo in campo e per ogni cosa bella protesta quattro volte quegli arbitri perché vuole più falli di quanti ne fischiano. per me è ormai nel, nella lista nera dei giocatori che cominciano a stare sulle balle a parte questo che è, è ovviamente una cazzata eh, loro secondo me rischiano grosso perché se non si tolgono dal play-in rischiano di andare al play-in dal lato sbagliato e a quel punto le giochi veramente tutte con il coltello tra i denti con altre squadre che si giocano col coltello tra i denti, eh, sono molto più brutti di quelli che pensavamo. e Pensavamo tutti che Doncic, Porzingis, Carlisle e 10 eh, scappati di casa sono un playoff in carrozza, forse anche vantaggio di campo primo turno. Non sta andando proprio così, è un 5.
2: Io dico anche 4 perché stesse perplessità che avete voi. Ma a me sembra che mh, siano più gravi e più difficili da, da rimediare, ecco, vista la concorrenza.
0: Nelle ultime dieci partite, a memoria i Mavs sono 8-2, nel caso adesso controllo. Comunque sì, qualcosa del genere. Quindi mh, c'è una ripresa abbastanza significativa, però, ecco, ovviamente, valutiamo quello che è successo, non quello che sta per succedere. dodicesimo posto, devo mettere la Sirena, non so, la volete? Sì, dai, tanto ormai. <ride> Non diventerà mai vecchia la sirena.
2: Cioè no. ormai la sirena è come, come Barilla, dove c'è Sirena, c'è casa. Ormai <ride> ci sentiamo bene,
0: pronostico per i Celtics li dava con 45 vittorie e mezzo. Secondi a est, sono in realtà quarti a est, quindi neanche malissimo. Ma con appena il 53% di vittorie 19-17, e tipo l'altro ieri erano sotto il 50%. Hanno raddrizzato con tre vittorie in fila, credo.
1: Su quella appena ho sentito caricare un fucile. <ride> Comunque, sono la
0: eh, terza squadra più deludente, quindi solo altre due
1: hanno. Caricare due fucili.
0: <ride> solo altre due hanno più di 7 partite e mezzo in meno rispetto alla loro quota originaria che ripeto era 45-5 mentre ora come ora arriverebbero a 38 che sono 43 vittorie in una stagione normale i Celtics sono dodicesimi in attacco, sedicesimi in difesa e decimi per net rating noi li davamo abbastanza sotto quindi c'erano solo 3 over e 9
3: under quindi direi bravi noi Ah, eh, io vado subito sul, sul voto 4 perché eh, onestamente è vero che ce l'aspettavamo non a livello del, delle previsioni del, dell'over under però non me l'aspettavo neanche così, così, così brutti e così male in difesa soprattutto per una squadra di, di Brad Stevens uh, fanno, fanno veramente fatica fanno veramente fatica a a, a, trovare, a trovare anche delle, delle soluzioni che siano fuori da, uh, da Tatum e Brown quando, quando giocano mm, Kemba adesso sta, si sta riprendendo un pochino però continua a non convincermi troppo
1: E qui tre over ero io quindi anche faccio come show me la prendo sul personale quindi dopo che no non è vero Eh, sono veramente alle prese con uno dei roster più oggettivamente corti e sfortunati anche per infortuni eccetera eh, non sono messi così male come li dipingiamo, però ci, ci aspettiamo sicuramente di più questo rischia veramente di essere l'anno in cui non fanno la finale di conference e escono prima magari si riprendono eh, Ed è strano comunque da dire di una squadra che secondo me ha avuto una cosa positiva Nel senso, secondo me questo è l'anno definitivo della transizione non è più la squadra di le stelle e Tetum e Brown che possono diventare le stelle ma questa è la squadra di Tetum e Brown che sono le stelle e altri giocatori di complemento Altri giocatori di complemento, forse meglio dire pochissimi altri giocatori di complemento o di complemento decente Facciamo un 5
2: Anch'io dico 5 perché rispetto ad altre squadre deludenti in cui chi sta deludendo è anche una delle stelle O comunque non sta rendendo come ti aspettavi, quindi il Porzingis, il Jamal Mare eccetera eccetera Qui le due stelle stanno mettendo legna e quindi alla fine della fiera secondo me quando le tue stelle eh, hanno un rendimento sempre diciamo così di altissimo livello poi per quanto il resto del roster come dice Nick sia in grossa difficoltà alla fine la sfanghi quindi non, non andrai neanche più, più più severo del 5
0: appena sotto i Celtics ci sono i Knicks che erano prospettati 14 quattordicesimi a est ovviamente invece sono quinti, i Knicks sono la squadra migliore eh, rispetto alle prospettive proprio perché. Uh, avrebbero dovuto vincere secondo i bookmakers 22 partite e mezza e invece ne vinceranno 37 cioè 14 e mezza in più uh, con un record che equivalrebbe alle 42 vittorie in una stagione completa perché ne hanno vinta una più del 50% 23 in attacco secondi in difesa 12 esimo trading.
3: Ah, io qua un bel 9 glielo do perché effettivamente cioè, per come erano le promesse per il roster che era un roster fatto per uh, gente che cioè, eh, eh, sostanzialmente se avessero preso dei mestieranti era la stessa cosa, ma non per il talento, ma perché semplicemente stanno, uh, era un roster di gente che doveva scadere tra uno o due anni per fare un periodo di, t- periodo di transizione, con un allenatore che non allenava da un tot di anni e già gli ultimi anni che era allenato era mh, uh, obsoleto, chiamiamolo così. Uh, il tot di anni era uno e mezzo eh, sembrava, so molto, di sembra una... sembrava, una... sembrava ah, molto di no. più onestamente sì. mi sembrava molto di più avrei detto tre anni io così a memoria uh, però uh, effettivamente è solo uno e mezzo e, e però hanno cioè, messo in piedi una difesa che effettivamente funziona uh, una difesa sul perimetro tra l'altro che funziona cosa che non, non mi aspettavo per nulla Render che sta facendo una stagione fuori dalla grazia di Randall eh, boh, stanno andando benissimo mm, e, e, c- c- Rischiano veramente di arrivare a, a fare l'over a tre quarti di stagione se continuano così perché erano 22, 22 e mezzo quanti, quanti erano vinte no, no, adesso? fanno
0: dopo domani nel 2019, eh, esatto. <ride> cioè, eh. altro che tre quarti
3: di stagione <ride> Quindi... Lo fanno settimana prossima. Tipo. Niente, niente, niente da dire, sono, non posso lamentarmi.
1: 10? Ecco. Um, <ride> Forse 11, se non va bene.
0: Sì, possiamo, qua possiamo anche andare più veloce nel senso che... Tanto no,
1: no la so, sorpresa so. della stagione, questi qua effettivamente sono solidi, non sono più una sorpresa sì, di sì. inizio stagione, la difesa regge e regge sta reggendo tanto, rendola effettivamente un giocatore ritrovato e bravi tutti.
2: Sì, sì, 10, ma anche perché è la migliore stagione degli ultimi 20 anni, cioè eh, quando una squadra eh, sta vivendo una stagione che i tuoi tifosi maggiorenni non l'hanno mai vista e gli dai 10 e basta
0: 14 posto nella Lega Golden State Warriors che sono appena 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 sotto uh, alle previsioni ma sono scesi tipo adesso uh, erano previsti settimi ovest, sono noni erano previsti a 39 vittorie e mezzo ne vincerebbero 37 che sono esattamente come in X, 42 una stagione normale Ventiduesimi uh, in attacco 6 in difesa 13 nel trading,
3: ah, io vado comunque sul 7 perché non era facile invertire il trend della, della stagione scorsa, e nonostante eh, eh, comunque il, diciamo tutte le vicissitudini: le importune di Thompson eh, eccetera. E, e, e comunque un roster che ha tante lacune eh, stanno facendo una stagione positiva con un record che fino all'altro giorno era un record eh, comunque del 50% a ovest e non, è, non era per niente facile eh, quindi 7 set, se lo meritano
1: eh, dipende come li vogliamo valutare Perché se vogliamo valutare che sono in zona abbondantemente playoff Una squadra che per 28 minuti a sera schiera Toscano, Anderson, Pascial e roba Simile Il voto è alto Eh, Se vogliamo valutare che la squadra di Steph Curry Non riesce comunque a tenerlo stabilmente nella parte alta del play-in o fuori dal play-in eh, il voto è un pochino più basso secondo me non è tutto da buttare si piacciono più di quanto e vogliono farci credere che sono più belli di come lo siano per alcune cose c'è il fatto che tipo, i loro tifosi hanno rinominato Wiggins two way Wiggins per farci credere che è tutto molto più bello è tutto molto migliore e così via me li fa stare un pochino più sulla parte indigesta farei una, una grossa di mezzo secondo me un 6 e mezzo set tutto, tutto sommato è anche buono
2: io resto sul 6 non vado oltre perché comunque insomma benissimo Steph bene Draymond, bene anche Wiggins per quello che, che ci si aspettava però appunto è comunque una squadra che è, è filo a filo cioè vive sempre sul filo del rasoio non può permettere, non ha, ha margini di errore e, e invece di errori eh, ne fanno anche parecchi quindi io non sarei entusiasta ecco se fosse un tifoso Warriors
0: sugli Warriors eravamo leggermente negativi ehm, perché c'erano no scusate leggermente positivi perché c'erano 6 over 6 under ma 3 over forti mentre sui Knicks che non ho detto prima eravamo abbastanza negativi eravamo debolmente positivi sì Memphis Grizzlies a metà mh, dell'NBA hanno previsti i dodicesimi e invece sono decimi avrebbero dovuto vincere 30 partite e mezzo e rischiano di vincerne 36 5 partite e mezzo sopra che è uno dei primi 5 risultati 6 eh, contare con le dita è complicato comunque sono al 50% eh, loro hanno, avrebbero un net rating un po' migliore perché sarebbe l'undicesimo eh, grazie all'ottava difesa e nonostante il diciannovesimo attacco quindi 5 partite e mezzo sopra la previsione, le avevamo dati tutti over, 7 over semplici
1: avevo un over under vergognoso diciamo sì, 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 sì. Abba- abbastanza peraltro ah. quando, quando tu mi hai detto hanno avuto, stanno avendo una stagione molto migliore di previsto. ho detto ma, ma come è possibile? poi ho capito quello che hanno detto ok, va bene
3: ah, voto 7 perché comunque cioè, non era, era sicuramente un, un over under basso però comunque non è scontato che una sparacu così giovane riesca ad avere una, una stagione positiva così, quindi i sette solo se guadagnano ampiamente. Eh, sono divertenti da vedere, eh, sono curiosi di vedere adesso la, la seconda parte di stagione loro, se si confermano, se, se fanno un ulteriore step avanti o se, se incontrano qualche difficoltà.
1: E io gli do un 6, 6 e mezzo perché finisco questo fase di pietismo. Io mi aspettavo più alti del loro over under ed ero abbastanza sicuro. Quando... E tutto sommato stanno facendo una stagione che è buona, ma non è a livello della stagione scorsa dove erano stabilmente in lotto per il playoff. Forse il record è anche simile, però diciamo è salito tutto in cattedra. Eh, gli do un voto un po' più basso perché loro continuano a pescare roba decisamente buona e a sembrare giocatori, tanti giocatori decisamente forti. Gli sono un po' morte un paio di cose per le mani tipo Winslow, ciao, e... ci sono un paio di giocatori che insomma... È
0: appena, hanno... è appena rientrato Winslow, ha giocato tipo due partite forse... Esatto, tre. C-
1: ciao, bentornato, e... <ride> faccio sapere... Jaren
3: Jackson Jr. È, 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 part... mesi... è a due partite la prossima Fortunia praticamente. Pr- praticamente sì. Sì. Sì.
0: E invece sì. Jaren Jackson è a due partite dall'essere due partite di nuovo in campo, però diventa sempre due.
1: Sì, hanno un po' di morti per le mani quindi non
2: sei anch'io sei eh, ma anche sei e mezzo magari eh, non sette per gli stessi motivi di Nick nel senso che comunque è una squadra che sta andando meglio delle previsioni ma eh, aveva già diciamo così eh, messo del eh, seminato l'anno scorso quindi eh, ci si poteva aspettare che andasse un pochino meglio effettivamente ma gli altri sì però ecco, per, per fare il salto di qualità siamo un pochino più lontani, se ogni anno migliorano dello zero virgola eh, non vanno da nessuna parte, devono, devono fare a un certo punto sì. un, un salto.
0: Sì, Ripeto, il loro secondo miglior giocatore ha giocato esattamente 0 minuti. Eh, siamo a metà andiamo un po' più veloce se non ce la più eh, Miami era prevista quarta est invece è sesta ma soprattutto era prevista 43 vittorie e mezzo e allo statuario ne vincerebbe solo 36 cioè 7,5 in meno che è appunto il terzo peggior differenziale uguale a quello di Celtics e di un'altra squadra che troveremo a breve eh, 25 esimi in attacco un disastro 7 in difesa molto buono 22 in un che in teoria sarebbe quello di una squadra che vince il 44% delle partite, cioè gli Atlanta Hawks quindi stanno volendo anche un pochino overperformando rispetto net.
1: prego
3: 5 perché io me ne aspettavo un po' più consapevoli della propria forza e e che soprattutto facessero molta meno fatica in attacco perché in attacco comunque quando hai i Duncan Robinson, gli erro i Dragic eh, NAN eh, eccetera comunque potresti produrre qualcosa di più soprattutto quando il manico è spelstra eh, invece hanno fatto tantissima fatica soprattutto all'inizio e, e ancora adesso stanno, sono veramente tanto altalenanti, nonostante comunque ci sia un giocatore come De Debaio che sta migliorando ulteriormente rispetto alla scorsa stagione non so, sono destinati secondo me a risalire però in questo momento più di 5 non riesco ad
1: citando eh, il più grande cartello mai prodotto a una manifestazione, sapevamo che l'anno scorso avevate overperformato però e e qui c'è una bestemmia e
2: poi aggiungete voi Esatto. esatto
1: però eh, anche meno di performato per l'anno scorso Devo, devono decisamente riprendersi sono un po' in fase di ripresa ma no, sono partiti brutti 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 anche perché hanno sentito di giocare tipo il giorno dopo l'inizio della regular del season Io ah,
0: direi... intanto Griffin andrà in ads pare che sia sono confermata questa cosa
2: io direi quattro che forse può sembrare un po' severo ma eh, se da un lato non mi sorprenderei se poi fossero di nuovo eh, presenti e, 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 e dominanti e playoff eh, vale un po' il discorso dei Nuggets cioè il fatto che possano eh, ritornare a livelli assoluti non significa che sia una garanzia assoluta e che sia scontato mentre loro mi sembra che si comportino un po' eh, come se lo fosse quindi per adesso per quel che si è visto fino alla 4, fermo stato che poi magari tra due mesi è cambiato tutto.
0: Charlo Tornets, la quarta miglior squadra, con differ- quinta, quarta o giù di lì, con differenziale rispetto al Overlander, che era di 26,5 ne vincerebbero 35, quindi siamo otto 8 vittorie e mezzo sopra. Eh, una partita sotto il 50%, comunque diciamo nei torni del 50%. Tutto molto lineare perché sono sedicesimi in attacco, diciassettesimi in difesa, diciannovesimo net e il loro eh, rendimento teorico è esattamente il loro rendimento attuale, quindi insomma tutto, tutto molto in ordine. Avevamo 9 over e 3 under.
3: Io gli do otto e mezzo perché è vero che eravamo over perché la, la, la quota era bassa, però non, diciamo, ero un over più sulla speranza che effettivamente... Eh, con la Melo facessero un po' un passo in avanti e Hayward fosse un giocatore che gli cambiasse un po' la, eh, diciamo la, la percezione di, di, del, eh, della franchigia, della, della, della voglia di, di fare qualcosa con questa franchigia. Eh, ci sono riusciti, secondo me, più del, del previsto, quindi un voto molto alto, secondo me
1: do un 8 che è un voto a metà tra il 7 che è il risultato di quello che stanno facendo rispetto al roster che hanno allestito e un 9 per quello che è la Melo perché ripeto, il loro roster non era tanchiamo e invece sono in playoff il loro roster era facciamo i playoff e sono in zona playoff
2: Sì, il mio voto è 7 perché mh, è vero che ci sorprende eh, che siano lì come ha detto Show però loro diciamo l'avevano dichiarato cioè eh, si sono comportati e eh, anche in free agency con Eur e tutto come per dire appunto noi ai playoff ci vogliamo andare questa è una squadra che vuole andare ai playoff quindi poi eh, arrivi ai playoff se, se noi, per chi li considera cioè arrivi eh, sei in linea per poter andare ai playoff ma eh, se tu sei una squadra che mh, ti bulli del dire noi dai playoff lo siamo eh, sì, bravi ma niente di, di, di straordinario
0: ok New Orleans Pelicans sono una delle due squadre più in linea col pronostico perché erano dati a 35 e 5 ne vincerebbero 35 quindi appena appena sotto in realtà ne eravamo tutti o tutti, quasi negativi 9 under, 1 under forte e 2 over sesto in attacco 29esimi in difesa per il 21esimo Net rating, eh, che è però eh, fa sì che siano esattamente dove stanno quindi undicesimo posto ovest ripeto appena appena sotto ma perfettamente in linea con l'over under
3: io vado sul 6 perché sostanzialmente stanno facendo la stagione che un po' ci si aspettava per dire la verità io forse me li aspettavo anche leggermente sotto questo andazzo perché mh, un po' di dubbi ci li ho continuano a sprazzi sono, diciamo, danno un buono spettacolo quando c'è Zion a sprazzi invece sono noiosi da vedere secondo me quindi boh, beh, nella media perché
1: per quanto il overrun era lì e siamo qua secondo me questi qua non hanno il personale per essere così brutti almeno dietro in difesa non credo nemmeno stiano valorizzando granché i loro giocatori se non Zion perché è un mostro e perché fa veramente i numeri che gli pare quando gli pare però Direi tipo Ingram un passo indietro rispetto all'anno scorso sicuro, Lonzo cos'è, ormai di no... l'anno scorso sembrava aver trovato un senso, quest'anno siamo di nuovo, al è un oggetto misterioso, non sappiamo cos'è e... Il resto hanno messo dentro dei veterani tipo Steven Adams che non stanno aiutando granché, e ripeto per il personale che hanno non dovrebbero essere così brutti ma lo sono 5
2: io dico sei senza infami e senza lode niente di particolarmente impressionante al di là dei lampi di Zion che però dovresti anche iniziare a eh, a contestualizzare ecco. mentre qui è ancora tutto molto tutto molto casuale c'è la gran partita di Zion c'è la gran partita di, di Ingram qua e là Eh, poi ogni tanto fa quelle sequenze di due o tre partite Josh Hart eh, però appunto tutto molto molto casuale sembrano non organico, non coordinato
0: Pronto Raptors che esattamente come Miami e Boston è sette partite e mezzo sotto la quota che era 41 e mezzo in questo momento ne vincerebbero 34 con il 47% di vittorie decimi in attacco diciottesimi in difesa però il nono net rating che quindi in teoria li vedrebbe quarti a ovest eh, vicini ai Bucks invece sono eh, ottavi a ovest e due partite sotto il 50% a destra. scusate,
3: grazie <ride> uh, io vado su quattro e mezzo io non lo so mi sembra che abbia un po' perso anche Nurse la, la, la bacchetta magica che lo aveva portato a, fare delle, eh, a, a rendere dei giocatori così, così efficaci mm, non ho visto il Van Blit degli anni passati se non a tratti, non ho visto sia Cam che, che si pensava dovesse uscire è vero anche che stanno continuando stagione su stagione per dare dei pezzi che magari erano diventati anche marginali ma che poi alla fine probabilmente erano fondamentali perché se, se, continu- se fanno questa fatica vuol dire che quello che hanno perso era poi difficilmente rimpiazzabile
1: con un cauto 5,5 perché è vero che l'inizio di stagione è stato brutto però il trend non è quello di una squadra da fionco e mezza e temo che tra un paio di mesi ci fanno rimangiare tutte le cose brutte che potremmo dire adesso quindi non le dico ok
2: io se riesco anche a darglielo perché obiettivamente hanno perso tante partite punto a punto tante partite in cui eh, veramente gli è mancato poco per portarla a casa eh, si faticano. soffrono ma secondo me sono, sono migliori di quanto il roster dica
0: sul, sul fatto che Van Vliet non sia come gli anni scorsi sono un po' in disaccordo sure. Poi vabbè, no, non dimentichiamoci che questi sono a tampa cioè non stanno praticamente mai giocando in casa. Dai,
3: Chicago,
0: Bulls, Chicago Bulls eh, sono nonia a estero, erano pronosticati undicesimi, avrebbero dovuto vincere 30 partite e mezzo in questa stagione, ne vinceranno 34 se mantengono questo passo, cioè sono 3 partite e mezzo sopra 15esimi eh, in attacco 21esimi in difesa 20esimo net rating
3: 6 uh, e mezzo onestamente devo, devo dire la verità li ho visti poco e... boh, non ti no, perdi niente no esatto no, anche perché c'è quel poco che ho visto non è che sia una roba che eh, faccia strabuzzare gli occhi eh, alla fine vanno b- dove li porta la Vine eh, non so se sia un bene o so se sia un male ma Arcanel è un po' perso dai radar non so se sta, sta andando meglio o peggio rispetto a, a, alle stagioni scorse sta migliorando gli mia. hanno
0: tolto il GPS quindi proprio sparito dai radar uh-huh. ma non perché non lo si vede noi è perché è sparito lui ok uh-huh.
3: Allora, allora è giustificato il fatto che effettivamente non, 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 no, non mi balzasse così agli occhi, No, è, no. senza infamia, senza lode, eh. anche se sono sopra le aspettative.
0: hai il microfono chiuso Nick magari stai parlando a sì. 5 minuti no? sì
2: okay. esatto ma e... almeno una volta a settimana Nick lo deve fare
1: ma assolutamente se Sennò... no sì. la puntata non, non esce eh, sono i Bulls dell'anno scorso senza eh, un pazzo che, che li comanda quindi sono i Bulls con un po' più di senso eh, a me la viene sta piacendo sta piacendo discretamente su entrambi i lati del campo mi sembra un giocatore molto migliorato per quanto riguarda le letture non è ovviamente eh, Manu Ginobili ma mm, non è nemmeno così insipido come, come lettura, come scelte, come visione di gioco e un po' freddino su tutti gli altri, Kobe White pensavo meglio, Markham pensavo meglio così però tutto sommato no, non mi dispiacciono, sei e mezza
2: per me sei, stesso discorso dei Pelicans, eh, bene la VIN e per il resto non, non si capisce dove voglia o possa arrivare a parare questa squadra, quindi sei senza il e senza l'olio.
0: Ok, ultimo terzo, solo il voto e commento telegrafico se necessario, se no avanti. Indiana Pacers invece di 39,5 sono in, eh, in, in win percentage per virgine 33 che sono 6 in meno abbondanti ed è uno dei peggiori risultati, eh, noi eravamo tutti abbastanza pessimisti quindi solo 3 over poi 7 under, 2 under forti, sono 18esimi in attacco, 13esimi in difesa e 16esimi come net rating quindi stanno anche andando leggermente meglio,
1: potrebbero
3: essere peggio di così 5. Salvate Soldato Sabonis. 5.
2: Confermo 4. mi aspettavo qualcosina di più,
0: dovevamo anche cambiare l'ordine quindi la prossima è Fletch o Atlanta Hawks 35,5 e la quota. 32, potrebbe essere il risultato in questo momento. Quindi sono 3,5 sotto, che non è tantissimo, ma non è neanche poco. Noi avevamo 4 over 5 under e 3 over forti. Undicesimi in attacco, ventitreesimi in difesa, quattordicesimo nel rating, quindi anche loro potrebbero avere un record leggermente migliore di così in base al net. Fleccio 5
2: Cinque perché comunque avevano costruito un roster per cui secondo loro non dovevano eh, diciamo così, avere contrattempi, dovevano assorbire anche eventuali negatività e invece stanno dimostrando per adesso che non sono in grado di farlo.
3: 5 anch'io sembrano peggio di quello che forse sono anche. Ha fatto ancora.
1: Nel questo giro non stavo parlando e basta.
0: Che okay. ho,
1: ho, ho fregato. <ride> e... Vi ricordate quando dicevamo questo roster non ha senso? Questo roster sì. non ha senso. 4.
0: Esatto. <ride> Vediamo come andrà con Macmillan in panchina. anch'io. I Thunder dovevano essere quindicesimi, a Ovest invece sono dodicesimi, Avrei voluto vincere 24 e mezzo di vincere 30, quindi abbastanza sopra. Eh, nonostante invece il loro, il loro net sia brutto perché sono i peggiori dell'NBA in attacco, 27 simone rating compensano con un'ottima difesa, decimi, però comunque 5-5 sopra.
2: Per me 7, ma vi vieto di menzionare Dort.
3: 5 5 perché dovevano perdere di più Anche perché avevo messo l'under Esatto
0: avevo, Qua eravamo una, un, un over poi 5 under e 6 under forti
3: No ma dovevano perdere di più anche perché poi alla fine t- t- di vincere se ne fanno poco quindi...
1: L'over era mio ma avevo detto che ne avevano troppi buoni per perderne così tante E Infatti mi, mi sembra che a sto giro ci ho preso sì. eh, Io dico 8 perché SGA è un mostro Sì
0: Washington Wizards, 33 e mezzo era la quota buona per il nono posto a est, 29 e 6 sono quelle che vincerebbero in questo momento buone per il dodicesimo posto a est, quindi sono quattro partite sotto, con il ventunesimo attacco, la ventisettesima difesa e il ventiquattresimo net rating, in questo momento il loro record è 14-20, quindi 41% di vittorie, il loro net rating è vedrebbe ancora un po' più giù quindi zona Pistons tipo.
2: io voglio dare un 7 sulla fiducia perché il loro inizio di stagione è stato veramente traumatico dal punto di vista infortuni, covid pa- partite perse quindi voglio credere che siano quelli di questa seconda fase non quelli della prima anche se probabilmente non è vero
3: io do, do un 6 perché hanno avuto tanti problemi all'inizio sono meglio di quello che il record dicono e secondo me a- arriveranno a dimostrarlo se- senza fare cose eccezionali eh, però
1: mm. boh sei anch'io sì più o meno come ha detto Shomelino Sosteniamo
0: Cleveland Cavaliers devono essere la peggiore squadra dell'NBA NBA. Insieme ai Nix sono leggermente meno peggio di così Anche se in realtà il net rating è il 29esimo Quindi poi giù ci stiamo eh, Hanno perso tipo le ultime 12 o qualcosa del genere Comunque eravamo tutti under, 12 under E invece andranno, o almeno sono eh, in linea per andare over Perché rispetto a 22 e mezzo di quota ne vincerebbero 28 Challenge accepted, faz Quindi <ride> 5, mi ricordo, 5 e 5 Beh, io ho beccato gli Hornets, voglio dire, ognuno ci ha beccato nessuno 5-5 sopra. In ogni caso, col 29 attacco, ripeto la 22esima difesa.
1: No, no, dico adesso l'hanno preso il personale, vogliono vedere se finiscono over. <ride> sì. te lo fanno vedere loro come finiscono,
0: sono... a quante sono? Non mi ricordo, no, però ne abbiamo vinte tre in fila. Poi ne sì perso ne abbiamo vinte tre in
1: fila completamente a caso,
0: Sì poi ne avrei perse di nuovo. Vabbè, Quindi, comunque, eh... niente, 5, 5 partite e mezzo sopra.
2: Ma comunque 5 perché faranno molto in fretta a ritornare sotto queste 5-5. E comunque, appunto, eh, si è trattato più che altro di un vittorie estemporanee eh, a inizio stagione, quando i risultati anche non sempre rispecchiavano il valore delle partite. Quindi, non, non credo di dargli troppo credito per quelle vittorie,
3: no, io gli do 6 perché cioè, alla fin fine brutti sono, brutti devono essere brutti sono abbastanza in più hanno avuto questa striscia all'inizio che li ha portati a essere anche positivi più del del dovuto quindi 6 ci sta
1: 6 c'è vita non pensavo Eh, vi vi ricordate quando Lebron giocava lì e vincevano il titolo? (ride) sono passati 900 anni vero?
0: Tra un mese vi ricorderete di non aver detto in questa puntata che Larry Nance sarà il prossimo giocatore quasi preso dai Celtics. Eh, Sacramento Kings è la squadra più in linea di tutte con le previsioni perché aveva la quota 27,5 e in questo momento ne vincerebbe 28. Avevamo due overe.
3: Pensavo
0: 27,5. No, <ride> uguale. Avevamo due over e 10 under hanno il 26esimo nel trading quindi in linea con la posizione che occupano con la peggior difesa NBA e però il nono miglior attacco quindi esattamente dove dovrebbero stare il voto dei Kings dovrebbe essere sti cazzi cioè nel senso
2: 5 St- boh. ma proprio per essere generosi
3: Vai, vado su un 6 anche qua perché sono in linea alla bruttezza che devono avere e più hanno, di- hanno comunque fatto vedere qualcosa di positivo a un certo punto, poi sono rinormalizzati, però qualcosina hanno fatto vedere.
1: Squadra completamente bipolare, nel senso un mese fa il voto era 8, adesso è 4. Quindi 6? Non saprei che dire. Potrebbe
0: funzionare. Orlando Magic eh, 5 vittorie e mezzo in meno del loro verander che l'ha fissato a 31 e mezzo invece con il record attuale sono sulla eh, linea per arrivare a 26, 26 anche la loro posizione in attacco, 20 in difesa, 28 net rating e tra l'altro loro avrebbero la terz'ultima Uh, win percentage expected, quindi stanno anche andando meglio di come dovrebbero, dovrebbero avere tipo tre vittorie in meno, ecco.
2: mm. Ma io, io, io cioè, non, no, non do, Ma no, per la questione eh, degli infortuni,
0: insomma, eh, la squadra che... ma chi se ne fa cioè, ne se, sì, ho capito, però stanno vincendo, cioè sono la settima squadra per per come dire, delusione, quindi senza voti
3: come fa da 6? io gli do il 5 invece perché, perché in faccia sono, sono, brutti, sono brutti anche da vedere non so come, tu come faccio a vederli ogni tanto perché... ricordami chi ha il numero di maglia 5 no niente
1: eh, il, l'over era mio io avevo uno per sicuro qui
3: anche io un forte avevi Nick anche tu hai fatto un forte tutti e due Faccio davanti, eh.
1: ah, guarda l'anziano col libro nero sotto mano. Vabbè,
3: <ride> fatto eh, Perché poco. secondo no, io mi ricordavo cosa avevo messo.
0: No. <ride> no, ovviamente no. Io dei Magic mi ricordavo, ma vabbè, è un caso a parte. Mi okay. ricordavo Nick, non... Ecco, non ti esprimi, no. Just Rockets: Just Rockets 34,5 e, sì, eh, sì, sì. e rischiano di essere 23. È la seconda squadra peggiore rispetto alle pretese perché insomma sono 11 partite peggio, eh, vabbè non va noi neanche, l'unica cosa è che sono undicesimi in difesa cioè ci provano, poi in attacco sono terribili e fanno schifo tutto e via noi ovviamente eravamo abbastanza negativi mi ricordo che dicevamo qua più che altro un ragionamento su quando avverrà la trade Arden, quindi se sarà avanti una stagione potrebbero andare over se sarà presto under, ci siamo, via andare
1: cioè, io pensavo trade deadline e eh, invece
2: 5 eh, sì. perché comunque qualcosina finché, finché c'è stato almeno Christian Wood l'hanno fatto vedere eh, quindi non andrei più sotto. Ah, io,
3: io andrei direttamente su 6 perché comunque tira fuori una, una difesa che non è malaccio e far vedere come Christian Wood comunque continua a mantenersi su, su alti livelli anche in una squadra che deve puntare molto su di lui no, non, è, non è da buttare via come risultato
0: Sì. i Rockets hanno perso le ultime 13 partite quindi prima di, questo, di questa striscia stavano 11-10 sopra il 50% ora sono 11-23 Uh, Detroit Pistons uh, erano previsti a 24 e mezzo finiranno negli intorni delle 20 vittorie in questa stagione che potrebbero essere 23 in una stagione normale con il 24 attacco alla 19 difesa al 23 nei rating. quindi il loro record potrebbe essere un po' meglio di così in realtà poi hanno delle ottime vittorie e una valanga di sconfitte per cui andrà a nascondersi ma chi se ne frega va bene così
2: il loro record potrebbe essere più complicato di così, Cit, quindi sostanzialmente
0: ah, okay.
2: no. Io direi 5 perché, comunque, almeno hanno cioè, mi sembra che abbiano capito che cioè, quale sia il futuro della loro squadra, anche il discorso di Blake Griffin, eccetera, eccetera. Eh, qui c'è da ricostruire un nucleo di squadra e da, eh, e da non, pensare a, eh, non pensare troppo in grande. Ecco.
1: Vi ricordate quando dicevamo che oh, questa squadra non ha senso. Questa squadra non ha senso.
3: <ride> sì, 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 assolutamente. 5 di incoraggiamento per la ricostruzione. 5 se... proprio in faccia di incoraggiamento, <ride> sì, sì, anche qua in faccia. Sì. Anche sì. se po- povero Jeremy, eh, avrei voluto per lui un un contesto un po' più decente Vabbè, ora non, sì. no, no, non è che pover- pover-
1: ne è esploso forse quest'anno cioè... forse ah, pover-
3: forse povero no col contratto che ha preso però il concetto è un po' quello bene neanche così spaventoso tutto sommato comunque c'erano
0: sei over credo anche il mio sui Pistons anche io... eravamo divisi a metà chiudiamo con i Minnesota Timberwolves che ovviamente sono la peggiore squadra rispetto alle previsioni Stavano messi a 30 e mezzo rischiano di vincere 14, che sono l'equivalente di 16 in una stagione normale. 7,29 record attuale 28 in attacco, 25 in difesa, 30 in trading. È tutto così, è tutto in ordine, è tutto normale.
1: 3,5, questi proprio si arrendono. Si sono arresi,
3: cioè, tra l'altro si sono arresi con, in una squadra dove comunque hai cat, hai la prima scelta G- che ci cioè, potrebbe... sarebbe
0: avere, cat c'hanno uno che certo non sbaglia
3: roster hai cat hai iDlow hai è vero che sei a ovest però un materiale per tirare fuori un record un po più decente di questo ce l'ha guarda
1: eh, fa piacere ai, che ai tu mi ricordi Dangelo tra le cose positive penso che sei rimasto tu al mondo
0: ricordo, ricordo che Dangelo Russell era il secondo miglior giocatore degli Wars in questa in questa annata perché daranno una scelta e credo che se avessero J-Low invece di D-Low la loro stagione sarebbe meglio
2: sì, due dai veramente cioè eh... Due. Quali, quali, quali sono il, i motivi di ottimismo per questa stagione dei Wolves
0: Che, che Edwards e due, due gregarioni che hanno in panchina
2: che finisce presto, cioè.
0: forse non è neanche detto. Che tra
2: poco è finita cos'altro vuoi dire?
1: Poveri bestie,
3: poveri <ride> Non ti esprimi nemmeno. No, l'ho detto, dato 3. No, non so se non lo sai tu, perché no, ho, ho dato tre perché è una squadra comunque con...
1: Faccio Dagli che... l'excel dei voti che ha dato, che non si ricorda.
3: <ride> non li ho segnati,
0: <ride> guarda, anche per sbaglio. Adesso si riascolta tutta la puntata prima che la pubblichiamo
3: e ti deve dare tutti i voti di tutti. No, allora, facciamo un appello agli ascoltatori che Vai. si segnano i... Eh, su un Excel i voti forse dobbiamo farlo all'inizio l'appello in effetti però si, si riascolteranno la puntata qualcuno e mette i sì, voti su un Excel anche
0: che no io non mi sembra il caso
3: ah sì, dai Poi, ba- basta ci di fare basta. un po' di DMO. <ride> basta chiediamo qui questa puntata che era la 410
0: ciao Nick
1: Buonasera a tutti, ehm, basta, non c'è lo star game, ho finito Sanremo, tutte le cose negative sono alle spalle, prepariamoci a cose belle. Esatto.
3: Ciao, Joe. ciao, a tutti. Ciao, Fleccio.
1: Ciao a tutti. Ciao da fans e a settimana prossima. Vi ricordavate quando dicevamo questo star game? Non ha senso questo star game? Non
0: ha senso. <ride> Anche questo podcast fa schifo. Questo podcast fa schifo. Po di cazzo.
1: in the sun I'm a joker I'm a smoker I'm a midnight joker I get my love and on the run